0: Hola, soy Jessy Beth Centeno de Lutheran World Relief. Les doy la bienvenida a Informado Contigo. En el capítulo anterior, Yani, una adolescente venezolana con problemas de ansiedad, visita por primera vez a la psicoterapeuta Raquel del Centro de Atención Psicosocial CAPS. Yani se muestra apática durante la sesión, obstaculizando en un principio la comunicación. A pesar de esta barrera, Raquel, mediante el diálogo y el poder de la escucha, consigue descubrir los miedos y dificultades a los que se enfrenta el adolescente. Yani comprende que se trata de un lugar seguro, en el que puede reencontrarse con ella misma. Ben Informado Contigo es el espacio de podcast de la plataforma digital Ben Informado. Un espacio creado por Lutheran World Relief con encuentros, servicio jesuita al migrante, para brindar información y orientación gratuita a la población refugiada y migrante que vive en el Perú, especialmente las personas venezolanas que están en la búsqueda de nuevos caminos para salir de la crisis humanitaria que atraviesa su país. Ven Informado Contigo presenta su sección Saludablemente, de la mano con el Centro de Atención Psicosocial CAPS, el poder de la escucha. Hoy, en El Poder de la Escucha, presentamos... La frase clave.
1: ¡Ay, Maciel, me moviste! ¿Ya terminaste tu dibujo? ¿Ya te aburriste? Bueno, recoge tus crayones del piso. ¡Vamos, vamos! ¡Apúrate!
2: ¿Yani? 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 Hola. Desde que llegaste has estado inmersa en tus pensamientos.
1: Disculpe. Yo pensé que estaba
2: viendo los dibujos. Sí, los he estado viendo. Podemos hablar de lo que representan para ti, si deseas. Realmente creo que tienes mucho talento y mucho que expresar.
1: Gracias. Estaba contenta de poder mostrarle.
2: ¿No pareces muy contenta ahora?
1: No, o sea, sí. Me alegra que le guste
2: y eso... Yani. Ya llevas viniendo aquí por un tiempo. Sabes que es un espacio seguro. Podemos hablar de lo que tú quieras. ¿Recuerdas que habíamos quedado en la sesión pasada que esta vez invitaríamos a tu mamá? ¿Sí?
1: Sí, me acuerdo.
2: Por cierto, ¿ya le has mostrado estos dibujos a tu mamá? No. ¿Se los piensas mostrar? No.
1: No sé, no lo creo.
2: ¿Es posible que tu silencio en estos minutos... ...esté relacionado con... ...la decisión de no mostrarle tus dibujos a tu mamá...
1: ...a mi mamá ya no le importan estas cosas... ...el otro día me lo dejó muy claro...
2: ...quisieras... ...contarme sobre esto...
1: ...mi mamá... ...volvió a casa tarde... ...como todos los días... ...sí mami... ...yo le
3: reclamé pero aquí es así... Espera, Maciel, estoy hablando con tu abuela. Esa... Yo sé, pero es que como ven a una necesitada por los papeles, abusan, ¿entiendes? Mm. es el jefe de turno, que es un desagradable. Nadie lo soporta, pero nadie se atreve a decirle nada. Mm. Esta comida no sabe nada. Sí, sí, mami, yo sé, pero no quiere decirle nada a Alberto. Estoy tan cansada, la verdad, pero. Yani, ¿dónde pusiste la sal? Ay, esta niña no fue a comprar la sal. No es que estoy ocupada. Yani, ¿por qué no fuiste a comprar la sal? No puedes ir. Tú? Esta comida no hay quien se la coma. Responde. No vas a hablar. Ya no puedo más contigo. No me ayudas así. Estoy tan cansada. Ay, yo te juro que no puedo más. Ay, me tiene harta. Asfiro. Ya no sé qué Uy, hacer. Déjame. Se la pasa el día que parece una muerta. Ay, Hazme el favor ay, y ve a comprar la bendita ay. sal ahora mismo. ¡Muévete! <ríe> Yali, Yali, háblame, está bien. Más bien, trae un vaso con agua, por favor, apúrate.
2: Entiendo que te sentiste presionada ante los reclamos de tu mamá. Quizá quisieras contarme cómo te sentiste después.
1: Nada. Ella intentó calmarme, se asustó. Yo me encerré un rato en el baño a esperar que se me pasara ese ahogo.
2: Entiendo. Te has quedado con una sensación de malestar después de lo sucedido.
1: Sí. Es que me da rabia. Y se me atora como un nudo en el pecho y no se me va.
2: ¿Eso sentiste también cuando tu mamá te dijo que salieras a comprar la sal?
1: No. Así me siento después. Y ella no me dijo. Ella me obligó.
2: ¿Crees que esto pueda estar provocando este malestar? No lo sé. ¿En qué piensas cuando te sientes así, como ese día o como ahora mismo?
1: No sé, en todo. ¿Y en mi mamá? En tu mamá. No sé,
2: no lo sé. Yani, creo que tras lo sucedido con tu mamá tienes varios sentimientos que se superponen y que pueden producir una sensación de confusión y malestar. Quizá podamos juntas separar estas emociones y darle un espacio a cada una.
1: Me da miedo que mi mamá me obligue a salir cuando se pone así... ...se enoja con sus cosas del trabajo y la agarra conmigo. Yo no tengo la culpa de que su jefe sea un pesado. Yo no tengo la culpa de nada. Pero siento que tengo la culpa de todo. Y ella me hace sentir así. Nadie me preguntó. No es mi culpa que, que le vaya mal en el
2: trabajo. Sientes que estás cargando con los problemas de tu mamá. Y esto te hace sentir atropellada, molesta... ...y a la vez culpable de no poder soportar la carga.
1: Sí... No fue mi idea Fueron ella y mi papá los que pensaron por mí Decidieron por mí Me sacaron de todo lo que conocía
2: Quizá esta sea la razón por la que has dejado de expresar tus emociones Decirle a tu madre, a tu padre, cómo te sientes
1: Es que no sé qué quieren que haga ahora No sé Yo pensé
2: que podía, pero no puedo, no puedo ¿Qué es lo que no puedes? Ay, nada, no sé Yani, veo que tienes muchos no sé Vamos a empezar a comprender qué es lo que está pasando para que tú puedas saber. Es natural estar molesta. No tiene nada de negativo sentirse así y expresarlo. Es más, es necesario hacerlo.
1: ¡Yo no quiero hablar más!
2: Está bien, está bien, Jani. Sabes que estoy aquí para escucharte, incluso en tu silencio.
1: También puede hablar usted. No me gusta el silencio.
2: ¿Sabes? Para mí el silencio es algo valioso. Es también una forma de expresarnos, escuchar, de escucharnos. En el silencio puedes mirar dentro tuyo ideas, imágenes o recuerdos. Cuando estés aquí conmigo y te quedes en silencio, puedes mirar qué pasa por tu mente. Y luego me cuentas. A mi
1: mamá y a mi papá no les gusta que me quede callada. Últimamente están todos muy interesados en eso que no digo. Piensan que oculto
2: algo. ¿Tú sientes que ocultas algo? ¡No! ¿Por qué entonces crees que pueden estar pensando esto?
1: Es que eso no es normal en mi familia.
2: ¿Qué no es normal?
1: El silencio. No es costumbre. Mi mamá tiene una risa muy escandalosa. La misma de la abuela Cari y de mis tías, cuando se juntan. Cuando se juntaban todas en la casa por Navidad, se podía escuchar en toda la calle el alboroto que formaban. No sé cuánto tiempo hace que no escucho reír así a mi mamá.
2: ¿Extrañas escuchar reír así a tu mamá?
1: Todo ha cambiado demasiado. Ellos han cambiado. ¿Cómo sientes que han cambiado? ¿Contigo? Es muy difícil hablar con mi mamá desde que llegamos aquí Mi papá casi nunca está Todos son problemas Pero mi mamá finge que todo va bien Cuando habla por teléfono con la familia en Venezuela
2: En el suceso que me contaste Mencionaste que le contaba a tu abuela Sobre lo mal que le iba en el trabajo, ¿no? Sí, pero... ¿Has pensado que quizá ella también le esté costando adaptarse? No es eso Mi
1: mamá es muy fuerte yo sé que ella piensa que soy miedosa, cobarde, yo lo sé.
2: ¿Qué te hace pensar eso?
1: No soporta verme, no me mira. Todo lo que hago le parece mal.
2: ¿Podrías contarme una situación en que esto haya pasado?
1: Es lo que le he contado hace un rato. No se da cuenta cómo me detesta.
2: De lo que me has contado, entiendo que puedas sentirte atemorizada con la conducta de tu mamá en ese momento. De igual modo, comprendo la angustia que te produce enfrentar ciertas cosas... Quizá la misma que puede provocarle a tu mamá que no le hables.
1: ¿De qué me serviría hablarle? Ella no quiere saber de mis cosas. Está harta de mis miedos, ya lo ha dicho.
2: ¿Has pensado que estas llamadas que hace tu mamá a tu abuela o a tus tías pueden ser también una muestra de cuánto extraña o cuán sola se siente? Ya le dije que no es eso. Está bien. Hagamos un ejercicio, Yani. Intenta ver como si fueras tu mamá. Intenta imaginar la situación que me has contado antes, pero como si tú fueras tu mamá. Ajá, Trata de describir. A ver, llegas del trabajo.
1: Llego del trabajo hablando con mi mamá por teléfono, quejándome de que mi jefe es un explotador.
2: Uh -huh. Muy bien, continúa. Saluda a mis hijas. ¿Cómo están tus hijas? Bien. Intenta describirlas. ¿Cómo lucen?
1: Bueno Maciel está con la ropa sucia porque derramó su yogur ni está en pijama y no me habla ¿Y la casa? El cuarto es un cuarto grande Están las camas sin hacer El yogurt que Maciel derramó se ha hecho un pegoste en el piso Hay muñecos de Maciel y ropa que ella sacó para jugar por todas partes Todo está sucio
2: Oscuro Sucio Y la comida Hasta ahí ¿Cómo te sientes con lo que ves? Yanni? ¿Estás bien? Ok Respira Toma aire por la nariz Y lo vas a soltar en 10 tiempos por la boca Uh -huh. ¿Mejor? Mira Como habíamos quedado y te había comentado al inicio de la sesión Que tu mamá nos acompañaría Te propongo que la hagamos pasar ahora Para que nos cuente cómo se sintió ella en la situación del ejercicio ¿Me, me das permiso para llamarla? Aún oh, no quiero hablar con ella No quiero que se moleste más conmigo Ella fue la de la idea Está muy preocupada por ustedes la hago pasar, ¿está bien? Bueno. Claribel, si gustas, puedes acompañarnos durante estos últimos minutos. Sí, sí, claro. Puedes sentarse allí. Bien. Como tenemos poco tiempo, comenzaré apresurando un poco la llegada al punto. Como parte de un ejercicio, ya me ha contado su último episodio de ansiedad. Sería bueno si nos pudieras contar también cómo te sentiste, cómo tú la sentiste a ella.
3: Discúlpeme, creo que mejor espero fuera.
2: Como te sientas más cómoda, pero... No,
3: mamá, quédate aquí, quédate conmigo. Ay, Dios mío, mi niña me habló, discúlpame, mi amor, Yanni, yo pierdo todas mis fuerzas si tú no me hablas, mi niña. Yo sé que tú no querías venir aquí a este país, mi niña... Yo puedo entender que estés molesta, pero no me dejes de hablar, por favor. Si no, no sé cómo hacerte sentir mejor. Yo la verdad que extraño mucho. Ya ni no sabes cómo lloro. Perdóname, mamá. En la calle, en el trabajo, parezco una loca. La gente me mira, me siento muy sola. Tu papá que trabaja todo el día, sin mi mamá, sin mis hermanas. Pero ver que mi niñita está así, que no me habla, hace que no se me quite este dolor en el pecho.
2: Les propongo un ejercicio. Pongamos una palabra clave o, o una frase clave con la que puedan comunicarse rápidamente y que una entienda que la otra está atravesando un mal momento. Y así pueda reaccionar y ayudarla a transitar y conducirla nuevamente a un estado de relajación. Tomen.
3: Gracias. Una frase ¿Cómo qué? Mamá, estás despeinada. ¿Yo? Ay, sí, seguramente. Si hoy no he tenido tiempo ni de verme en el espejo. No, ahora no. ¿Esa puede ser la frase? Ah, yo pensaba que... Ah, ya, entiendo. Igual seguro que estoy despeinada.
1: Sí, también por eso se me ocurrió.
2: Me alegra mucho ver lo que ha sucedido ahora. Ambas tienen un vínculo poderoso. Rescatándolo, quizá logren encontrar puntos de coincidencia que les ayuden a la hora de afrontar los diferentes obstáculos que pueda presentarles esta experiencia de la migración. En estos momentos de cambios tan drásticos, es natural y necesario rodearse de aquello que sí conocemos y de estas personas que forman nuestro núcleo para poder avanzar más confiadas.
3: Ay, muchas gracias, doctora. ¿Coordinamos para la siguiente cita?
2: Sí. ¿Yani? Olvidas tu cuaderno.
1: Yanny, has vuelto a dibujar. Sí, mamá. Eso y tú son parte de mi núcleo. ¿La está escuchando? Hasta hace un momento no me hablaba nada y
3: ahora hasta habla con sus palabras. Gracias. Hablamos pronto.
2: Hasta la próxima sesión.
0: Esto ha sido El Poder de la Escucha, un podcast de la sección Saludablemente, que llega gracias al Centro de Atención Psicosocial CAPS para Ben Informado Contigo, parte de la plataforma digital Ben Informado, un proyecto de Lutheran World Relief, de la mano con Encuentro Servicio Jesuita al Migrante y con el respaldo de ACNUR. Síguenos en un próximo episodio de El Poder de la Escucha.